0: DenkDank. Der Podcast von Avenir Suisse. Der Denkfabrik beim Denken zuhören. Mit Marc Lehmann. Ja, über Brennholz und Kerzen reden wir heute nicht mehr. Der Aufruf von Elcom präsident Werner Loginbühl hat letzten Spätsommer doch einiges Stehenrunzeln ausgelöst. Aber ich glaube, er war durchaus ernst gemeint. Doch nun können wir uns ein bisschen zurücklehnen. Wir kommen besser durch diesen Winter 2022 2023 als damals befürchtet, Herr Frank. Diese düsteren Szenarien, die vor einem halben Jahr heraufbeschworen wurden, waren die einfach übertrieben?
1: Ja, ich habe damals gesagt, das Risiko ist groß und real. Heute ist es immer noch real. Vielleicht etwas weniger groß, was den Winter 22/23 betrifft. Vielleicht etwas größer, was den Winter 23/24 betrifft. Wir müssen es immer noch ernst
0: nehmen. Also schon der nächste Appell. Ja, wir sind noch keineswegs über den Berg. Die wahren Energieversorgungsprobleme könnten vielleicht erst in den nächsten Wintern kommen, wenn sich die Warnungen jetzt häufen.
1: Nimmt man die irgendwann auch nicht mehr so ernst? Ja, das ist wie im Strandbad. Wenn man immer Hilfe, Hilfe ruft und 99 Mal passiert nichts und das hundertste Mal ist dann jemand wirklich am Ertrinken und der Bademeister kommt nicht, das ist natürlich das Risiko. Der Bund mit seiner Sparkampagne will auch entsprechend das etwas runterfahren. Man kann nicht, wenn sich die Situation entspannt, es ist keine Entwarnung, es ist eine Entspannung. Sich die Situation entspannt, dann auf der gleichen Intensität weiterfahren. Man sieht es auch an den Preisen, die doch gegenüber September im letzten Jahres massiv zurückgekommen sind. Aber das müssen wir auch sehen, sie sind immer noch um Faktoren höher als vor der ganzen Ukraine-Krise. Und das ist im Prinzip das beste Indiz, das uns zeigt, dass das System nicht im Gleichgewicht ist, dass irgendetwas noch harzt. Wir können uns an den Preisen orientieren, das ist ein gutes fip
0: Genau. Darüber wollen wir reden. Mit Michael Frank, Direktor des Verbands schweizerischer Elektrizitätsunternehmen VSE und heute unser Gesprächspartner hier im Think Tank, dem Podcast von Avenir Suisse. Herzlich willkommen. Und von der Denkfabrik nimmt Patrick Dümmler an der Diskussion teil, Forschungsleiter des thematischen Pfeilers «Offene Schweiz» bei Avenir Suisse und unser Energieexperte Patrick. Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz hat ja in einem Bericht, der zwar nicht mehr ganz so taufrisch ist, aber doch über den Tag hinaus Gültigkeit haben muss, eine mögliche Strommangellage als größtes Risiko für die Schweiz überhaupt bezeichnet. Ist das mehr als Angstmacherei?
2: Ich denke, das ist durchaus äh, adäquat. Äh, man muss auch sehen, dieser Bericht wurde bereits äh, mindestens zweimal herausgegeben und jedes Mal schwamm diese Strommangellage um oben auf und zwar sowohl bezüglich Eintretenswahrscheinlichkeit und auch bezüglich dem möglichen wirtschaftlichen Schaden, der entstehen könnte. Und Notabene, das wurde schon damals 2015 als ein größeres Risiko für die Schweiz eingeschätzt als eine Pandemie. Und mhm. wir wissen inzwischen, die Pandemie ist eingetreten. Das war auch eines der Top-Risiken. Die Strommangellage hatten wir vielleicht noch nicht. Hoffentlich werden wir das nie erleben. Aber die Auswirkungen wären wirklich groß.
0: Eine Mangellage droht, wenn der Stromverbrauch höher liegt, als was an Strom produziert wird, was importiert wird. Das könnte vor allem im Winter passieren, also die Winterstromlücke, die uns äh, gefährlich werden könnte.
2: Ja, jetzt muss man sich das natürlich nicht so vorstellen unbedingt, dass das mitten im Winter irgendwo Dezember, Januar der Fall wäre, sondern es ist eher eigentlich gegen Ende Winter, ist das Risiko tendenziell größer aus dem einfachen Grund, weil dann unsere Stauseen sich entleert haben, größtenteils Und wenn dann entweder nicht neues Wasser, Nachkommt oder man anderweitig die Energie produzieren kann, dann könnte es bei einer Kältewelle, insbesondere einer späten Kältewelle in der Saison, zu einer Mangellage kommen. Nicht nur in der Schweiz, allenfalls in ganz Europa. Und das hätte selbstverständlich große Auswirkungen auf die Wirtschaft und die Bevölkerung. Woher soll der Strom kommen? Für die Winterlücke, aber
0: nicht nur das. Das wollen wir analysieren in diesem Podcast. Und was wir unternehmen müssen für eine sichere Stromversorgung. Ja, die Stromversorgungssicherheit war und ist in diesem Winter noch nicht gefährdet, haben wir festgestellt. Lassen Sie uns kurz in Erinnerung rufen, Herr Frank, warum die Lage jetzt so viel besser ist, als wir im Herbst noch befürchtet haben.
1: Also die ersten Signale, die ersten Alarmsignale mit den explodierenden Preisen ist Ende August passiert. Wir hatten da... Eine gewisse Historie im Jahr 2022 hinter uns, Ukraine-Krieg mit den ganzen Nachwirkungen auf die ganzen Gaslieferungen, Gas, Brom-Pipelines, äh, Nord Stream 2, das dann nicht in Betrieb genommen wurde und da gab es das große Fragezeichen, was kommt noch von Gas nach Europa und die Abhängigkeit von Gas in Europa generell, einzelne Länder mehr, einzelne Länder weniger, aber generell war relativ hoch, Deutschland teilweise über 50%. Prozent. Und die Reduktion der russischen Gaslieferungen hatte dann natürlich unmittelbare Auswirkungen auf den Gaspreis. Und wenn wir wissen, dass im Durchschnitt im letzten Jahr 18% der europäischen Stromproduktion mit Gaskraftwerken geschehen ist, kann man sich natürlich vorstellen, dass wenn das Gas teurer wird, wird der aus Gas produzierte Strom natürlich auch teurer. Das wird an den europäischen Strombörsen gehandelt. Und das System ist so ausgerichtet, dass das letzte Kraftwerk, das noch gerade zum Angebot kommt an der Börse, das macht den Preis. Und das waren Gaskraftwerke. Das hat dann natürlich Rückkopplungen auf den Strommarkt. Und die Strompreise sind entsprechend explodiert. Mhm. Das war einer der Faktoren. Dann hatten wir in der Schweiz zu diesem Zeitpunkt, also nicht nur in der Schweiz, natürlich ganz in Europa, einen trockenen Sommer. Wenig Niederschläge in der Schweiz bedeutet natürlich, dass die Stauseen dann auch unterdurchschnittlich gefüllt waren. Und das gab auch nochmal entsprechend negative Signale in den Markt. Man wusste nicht, wie der Winter sich meteormäßig entwickeln wird, das ist das große Unbekannte. Und dann, last but not least, gab es natürlich das eigentlich seit längerem schwellende Problem der französischen Atomkraftwerke, die nicht alle am Netz waren, also teilweise waren nicht mal mehr 50 Prozent im Netz oder knapp 50 Prozent im Netz. Und das gab so einen Cocktail, der relativ negativ war für die Preisentwicklung und da schossen dann die Preise statt auf 50, 70 Euro dann auf 1'000 oder über 1'000 ja. Euro
0: hoch. Und der Bundesrat hat sich ja dann mit Sparappellen beholfen. Haben Sie etwas bewirkt? Wurde weniger verbraucht?
1: Das wissen wir nicht genau. Wir haben keine Realdaten oder Realtime-Daten über den Stromverbrauch. Das ist etwas tricky, weil die Digitalisierung ist nicht genügend fortgeschritten, mhm. sei es auf der Stromverbraucherseite, Netzseite, aber auch auf der Gasseite, dass man das in Realtime sagen kann. Ich gehe davon aus, dass Großverbraucher, also Wirtschaftsunternehmen, die ja relativ exponiert sind am Markt und entsprechende Preissteigerungen hatten, alles daran gesetzt haben, ihren Strom oder ihren Energiekonsum letztlich. geht nicht nur um Strom, geht auch um Gas runterzubringen. Private kann ich nur anekdotisch sagen, da haben sicher ein paar äh, versucht, die Heizung runterzuschrauben, vielleicht etwas überflüssige Kühlschränke und Tumblers aus dem Verkehr gezogen. Was war Ihr persönliches Sparopfer? Ja, keine anwendungen mehr seit äh, letzten August. Kühlschrank äh, zum Verkehr rausgezogen und versucht da wirklich mit, mit, äh, mit, mit Beleuchtung und so sehr vorsichtig umzugehen. Ja. LED habe ich schon lange aus ausgerüstet oder umgerüstet. Das, das Potenzial habe ich schon vergeben.
0: Aber eben der Preis, Patrick Tömmler sparen, fällt ja leichter, wenn Energie plötzlich einen Preis hat. Das war lange Zeit nicht so. Energie hat praktisch nichts gekostet, war immer da und plötzlich ist Energie teuer. Das hat auch den Unternehmen wehgetan. Die Kleineren wollten sich wieder in den geschützten Markt flüchten, obwohl sie lange vom freien Markt profitiert haben. Wenn Energie wieder einen Preis bekommt, dann ändert sich das Spiel.
2: Ja, ganz klar. Und ich denke, das war doch insgesamt ein gewaltiger Schub, der hier passiert ist, Wahrscheinlich wird man das, oder ich hoffe es auch in den Daten entsprechend sehen, dass vielleicht eben nicht nur mutmaßlich Energie gespart wurde, sondern eben auch investiert wurde in energieeffizientere Lösungen bei Unternehmen, aber auch bei den Haushalten. Und dieser Schub, den ich vorhin angesprochen habe, das heißt eben Schub auch langfristig Richtung Netto Null. Und äh, ich erinnere mich daran, dass der Bund seit Jahren, Jahrzehnten fast schon Energiesparprogramme, Beratungsprogramme etc. betreibt, und ich behaupte jetzt mal all diese Jahrzehnte von äh, einem Bundesrat, der Eier kochte als Maßnahme etc., dass das wahrscheinlich diese Energiesparmaßnahmen des Bundes insgesamt weniger gebracht haben über die Jahrzehnte als jetzt seit rund zwölf Monaten dieser Preisschock, der den wir gesehen haben. Der Preis ist ein ganz wichtiges Signal für die Knappheit eines Gutes und deshalb sollte man diese Knappheit auch im Preise eben wieder gespiegelt sehen. Man sollte also nicht unbedingt jetzt mit Preisteckeln kommen oder sonstigen regulatorischen Maßnahmen, weil das dämpft letztlich den Anreiz zu sparen. Und ja. das ist wichtig.
0: Aber wie man gesehen, oder, sobald es wehtut, sobald die Energiepreise wehtun, dann sucht man nach Hilfe von oben sozusagen. Man will zurück in die Grundversorgung, in Preisdeckelung sprichst du an. Dabei hätte man ja auch planen können als Firma. Man hätte das vorsehen können. Und sobald es teuer wird, beginnt das Heulen und Zähne klappen.
2: Ja, ich denke, dass ist äh, oft der Fall halt in einem Unternehmen, dass äh, Kostenstellen, die vielleicht nur 3, 4 Prozent der Gesamtkosten eines Unternehmens ausmachen, jetzt nicht die höchste Managementpriorität genießen. Und das war halt lange Zeit der Fall bei Strom. Natürlich äh, ausgenommen sind sehr energieintensive Unternehmen, Stahlwerke, Zementwerke etc. Dort spielt der Energiepreis eine ganz große Rolle. Aber die meisten Unternehmen in der Schweiz, die produzieren eigentlich nicht sehr energieintensiv und deshalb spielte der Energiepreis lange keine Rolle. Aber natürlich, wenn man eine Verzehnfachung, eine Verhundertfachung am Schluss hat äh, des Energiepreises, dann plötzlich ist diese Management-Attention da und man versucht eben zu investieren in Energieeffizienz.
0: Und unter diesen Umständen hat ja auch die Diskussion um die Strommarktliberalisierung einen schweren Stand. Patrick, du plädierst vehement für eine Öffnung, aber irgendwie ist das jetzt der falsche Moment.
2: Die Deutschen haben, glaube ich, ein Sprichwort, das sagt «Irgendwas ist immer». Also man findet immer irgendwo eine Entschuldigung, weshalb man jetzt genau zu diesem Zeitpunkt etwas nicht machen soll. Ich denke, ja klar, die Preise sind jetzt hoch, es ist sicher politisch schwieriger für eine Strommarktöffnung nach wie vor einzustehen, aber ich denke, es ist wichtig, dass wir das machen, nicht nur aus Gründen, dass jeder Konsument, jeder Konsumentin selbst den Stromversorger wählen kann und damit eben eine Öffnung geschieht des Marktes, sondern eben auch, dass das eine Vorbedingung ist, zum allen Fall später einmal, ich spreche hier eher über Jahre als Monate, ein Abkommen mit der Europäischen Union zu finden. Wir sind als Land mittendrin in diesem ganzen Strommarkt des, von Europa und da sollten wir entsprechend auch ein Abkommen finden in Zukunft. Und wie gesagt, diese Strommarktöffnung ist eine Vorbedingung dafür.
0: Genau, das ist einer der nächsten Punkte, die wir besprechen wollen. Aber wenn wir schon den Herrn Frank am Tisch haben, möchte ich doch noch eine Information des Bundesamts für Energie klären lassen von Ihnen. Das Bundesamt für Energie sagt nämlich, dass ohne Komforteinbuße bis zu einem Drittel der, des Stroms eingespart werden kann. Ist das tatsächlich so, dass ein Drittel einfach so krass verschwendet
1: wird? Ja, vermutlich stimmt das overall über sämtliche Stromkonsumenten so nicht. Wir haben mal Abschätzungen vorgenommen. Das sind Abschätzungen, die so auf Erfahrungswerte der Energieagentur der Wirtschaft beruhen. Und wir haben auch Unterschiede auf der einen Seite der Private, also wie du und ich, vielleicht 10, 15 Prozent, Strom nicht andere Energie wie Öl oder Gas oder so, Strom, 10-15% Prozent könnte drin liegen und dann haben wir bei Großverbrauchern differenziert, haben sie Zielvereinbarungen oder keine Zielvereinbarungen. Diejenigen, die Zielvereinbarungen abgeschlossen haben vor Jahren, die haben ihre Effizienz schon entsprechend gesteigert, die haben ein bisschen ein kleineres Potenzial, weil sie auf einem höheren Effizienzniveau sind als diejenigen, die nichts gemacht haben. 30% overall, das ist fast ein Drittel, mhm. das scheint mir doch, wenn das für alle die Durchschnittsangabe sein soll, doch etwas hoch. Ja. Vermutlich bringt es auch der Bund selber nicht hin.
0: Haben wir das geklärt. Aber jetzt blicken wir voraus hier in Think Tank, dem Podcast von Avenir Suisse. Man kann es nicht genug betonen, die Energiewende die ist eine Stromwende. Wir brauchen viel mehr Strom für Verkehr, für Heizungen, für die Digitalisierung. Der Bedarf wird zunehmen. Herr Frank, und da haben Sie eine klare Botschaft. Sie sagen, ja, das Angebot, das muss massiv ausgebaut werden. Also der, der Zubau muss beschleunigt werden. So steht das in Ihrer Energiestudie, die Sie zusammen mit der EMPA erarbeitet haben. Ein massiven Zubau. Wie soll der kommen?
1: Bis 2050. Ja, es braucht, einen bis ganz, wann, aber wie? <lacht> es braucht einen ganz massiven Zubau. Vielleicht noch kurz, warum. Auf der einen Seite wollen wir Verkehr, Elektrofahrzeuge elektrifizieren. Wir wollen Wärme, also Gas- und Ölheizungen elektrifizieren über Wärmepumpen. Das braucht mehr Strom. Also, das ist eine Zunahme. Dann auf der anderen Seite werden bis 40. 43 werden Atomkraftwerke voraussichtlich nach heutiger Leseart äh, definitiv abgeschaltet werden und das muss auch kompensiert werden. Das alles zusammengezählt braucht es gegenüber heute eine Steigerung von zusätzlichen Plus-Minus je nach Szenario. Ich nehme eine gerade Zahl, 40 Terawattstunden. Also heute haben wir 60 Terawattstunden Jahreskonsum minus die Atomkraftwerke plus alles das, was noch dazu kommt. Dann landen wir auf Runde Zahl, 85 plus minus äh, Terawattstunden, das braucht es. Und das passiert nicht einfach so. Die Quellen kennen wir. Wir sprechen da nicht von Science Fiction. Die Technologie kennen wir, das ist Wasserkraft, das wird äh, Windkraft sein, das wird Solarkraft sein, wird vielleicht etwas Geothermie sein, wird teilweise noch bis 40, 43 da, äh, Atomkraft sein. Wir versprechen uns zusätzlich auch von Wasserstoff. Wenn wir die entsprechenden Anbindungen äh, haben, äh, relativ viel. Plus natürlich Effizienzsteigerungen, wie wir eben gehabt haben auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, wenn natürlich fossile Energieträger durch elektrische Energieträger ersetzt werden, haben wir da schon eine gewaltige Steigerung. Der Gesamtenergieverbrauch würde in dieser Zeit abnehmen. Der Stromverbrauch nimmt zu, aber die ja. Gesamtenergie nimmt ab. Die Auslandabhängigkeit würde massiv reduziert, weil wir bräuchten weniger Wasserstoff als wir heute beispielsweise mit Energie mit Gas importieren, weil einfach diese Stromanwendungen viel, viel effizienter sind. Aber wir müssen zubauen und wir haben das gerechnet, einfach so über den Daumen linear gerechnet, brauchen wir bis 1,3 Terawattstunden durchschnittlich pro Jahr von heute, 2023 bis im Jahr 2050. Und wenn ich das so anschaue, wird es nicht ohne gehen. Aber nicht mit Opposition, wie wir heute haben. Wir haben jetzt zehn Jahre verloren, alles wurde verhindert. Wir müssen massiv deblockieren, um diese Produktion dieser Wasserkraftwerke, PV-Albin, Windkraftwerke und, nicht vergessen, netz um- und Zubau, das wird immer wieder vergessen, das sicherzustellen, dass wir, das hin, dass wir da auch äh, klimaneutral und versorgungssicher... Da in denken Sie, da
0: ist jetzt die Sensibilisierung inzwischen vorhanden, dass der Widerstand hier abnimmt. Also alles, was Sie jetzt genannt haben, gegen alles gibt es Widerstand. Nicht nur gegen den Zubau von alpinen Solaranlagen zum Beispiel oder, oder Stauseerhöhungen, sondern eben auch Netzausbau ist äh, umstritten.
1: Also der Netzausbau ist eines der ganz großen Themen. Das ist, die, das ist 50% Prozent der Miete, es nützt nichts, wenn ich einen wunderbaren Windkraftpark irgendwo habe und der ist nicht netzmäßig angeschlossen. Nützt nichts. Ich die den Strom nicht abtransportieren. Bei gewissen Kreisen hat durchaus ein Umdenken stattgefunden. Es gibt so etwas schematisch gesagt, die Umweltschutzkreise und die Landschaftsschutzkreise. Bei den Umweltschutzkreisen gibt es doch durchaus jetzt auch zunehmende Unterstützung für Trift und für die entsprechenden äh, Wasserkraftwerke, Staumwannehörung. Landschaftsschutz ist noch immer sehr, sehr ideologisch unterwegs, ist sogar gegen PV-Überdachungen von Autobahnen. Also in vielen Kreisen habe ich nicht das Gefühl, dass hier umgedacht wird und überall wird das Argument geführt, ja, aber genau das hier macht es ja nicht aus. Aber am Schluss gibt es auch das schöne Sprichwort: Klein macht Mist.
0: Patrick Dümmler, die Zahlen müssen wir jetzt nicht wiederholen, was Michael Frank genannt hat, aber es ist ganz offensichtlich: Es gibt einen Umbau des Systems hin zu eben Photovoltaik, Wind. Aus deiner Sicht, diese Rechnung, um, um wirklich diese, diesen Mehrbedarf decken zu können bei gleichzeitigem Wegfall der Atomkraft, ist das für dich eine realistische Rechnung?
2: Die Rechnung ist sicher realistisch, die Frage ist halt einfach, wie viel davon können wir wirklich realisieren mit Maßnahmen, die wir selbst in der Hand haben. Und es wurde in diesem Sinne indirekt vorhin angesprochen. Wie ist die gesellschaftliche Akzeptanz am Schluss für diese Maßnahmen, die politisch getroffen werden müssen? Und dann natürlich in zweiter Linie auch, finden sich überhaupt Investoren, die entsprechend genau unter den gegebenen Rahmenbedingungen diesen Ausbau auch vorantreiben in der Schweiz? Und da habe ich manchmal schon meine leisen Zweifel. Ich denke schon, die, die, die Sensibilisierung für dieses Thema Energieversorgung ist gestiegen. Aber ich glaube noch nicht, dass auch der politische Apparat oder die Verwaltung genügend davon durchdrungen sind. Ebenso auch nicht die Gesellschaft, weil immer wieder dann Partikularinteressen im Vordergrund stehen oder das berühmte NIMBY, Not in my Backyard. Also mhm. ja, grundsätzlich zu Strommassen, aber ja, nicht vor meinem Haus, oder? Also das ist so das Typische, das wir auch sehen bei anderen Technologien wie Standorte für Handyantennen etc.
0: Und darum hat man das Ganze ins Ausland ausgelagert und gedacht, ja, ja, mit Importen kommen wir dann schon über
2: die Runden. Ja, sehr oft wurde in diesen Studien in der Vergangenheit und auch heute noch immer wieder geschrieben, dass wir entsprechend Importe haben müssen. Ich denke auch, die Schweiz muss offen sein für Importe, aber wir dürfen uns nicht alleine auf Importe stützen. Wir müssen die inländische Produktion vorantreiben und da braucht es Kompromisse, da braucht es insbesondere eine Beschleunigung. Es kann nicht sein, dass wir einem Investor zumuten, 15, 20 Jahre auf ein Projekt zu warten, beziehungsweise juristisch einen Grabenkampf zu führen und dann das Projekt noch umsetzen. Es gibt Absurditäten beispielsweise, dass jemand eine Windkraftanlage plant, in ein ganzes Genehmigungsverfahren reingeht und entsprechend nach 20 Jahren die Bewilligung vielleicht erhält, aber die Technologie für diese Windkraftanlage, die man damals angeben musste, welcher Typ das ist etc., diese Technologie ist von den Produzenten her nicht mehr erhältlich. Und dann beginnt ein Teil dieses Verfahrens wieder von vorne und man kann wieder ein Sprache erheben. Das sind Unsinnigkeiten und die müssen wir stoppen. Der
0: Ausbau der Stromproduktion eine dringende Notwendigkeit, Michael Frank. Es ist ja doch jetzt ein bisschen Bewegung auch in die Politik gekommen. Alpine Solaranlagen sollen mit hohen Beträgen gefördert werden, rasch bewilligt werden. Im vergangenen Herbst konnte es am Parlament nicht schnell genug gehen. Dringlichkeitsgesetz wurde das durchgewinkte Bau von großen Solaranlagen im alpinen Raum. Aber ja, es ist natürlich immer eine, ein Abwägen zwischen Energieproduktion und Landschaftsschutz. Der Landschaftsschutz hat ja schon auch seine Berechtigung. Wie gehen Sie da mit um jetzt als äh, Direktor der äh, Elektrizitätsunternehmen? Ist das für Sie etwas Marginales? Also ist für Sie klar, wo die Priorität sein muss oder sehen Sie auch die Sensibilitäten?
1: Ohne Landschaftsschutz und ohne Umweltschutz wird es nicht gehen, da sind wir uns ja einig. Klimaschutz letztlich ist, ist Umweltschutz und das ist völlig unbestritten, dass wir ein CO2 und ein Klimaproblem haben. Und es geht ja nicht um, dass wir jetzt die ganze Schweiz verbetonieren, wir sprechen ja auch nicht von Autarkie, dann müssten wir jedes Tal zu und noch Staudämme bauen ohne Ende, das will niemand, das, das braucht auch niemand, aber wenn ich ich nenne es mal relativ schmerzlose Projekte an, Staumauererhöhungen in der Grimsel, was gewisse Organisationen unterstützt haben und gewisse Organisationen bekämpft haben, das jetzt ins Gesetz gekommen ist. Das Gesetzgebiet ist natürlich auch nicht ein Schönheitspreis verdient, wenn man einzelne Projekte in ein Bundesgesetz reintut, das an Stellen, wo sich Gletscher zurückgezogen haben, nur noch Geröll ist halt da Opportunitäten entstehen, wie beim Gornerli, wie beim Drift. Ich denke, das sollte auf der Hand liegen, dass man das nutzen kann, weil das ja gerade das ein Resultat der Klimaverschlechterungen ist. Also wenn man Driftbilder über 10, 20 Jahre anschaut, der Gletscher ist mal da ins, ins Wasser reingekommen und inzwischen ist er weit, weit, weit weg vom Wasser und, in, und dazwischen gibt es nur Geröll. Und Das sind relativ ja, kleine Eingriffe. Und am Ende müssen wir sagen, als menschliche Zivilisation hinterlassen wir immer und überall Spuren. Wenn wir spurenfrei durch die Umwelt kommen äh, wollen, dann müssen wir uns überlegen, den Mensch abzuschaffen. Und das ist letztlich auch keine Option, das will niemand, weil der Mensch ist da, der Mensch hinterlässt Spuren und der Mensch braucht Energie. Und mit Effizienz können wir den Energiehunger natürlich etwas stillen oder dämpfen, aber er ist da. Und da müssen wir auch realistisch sein, dass wir nicht Versorgungssicherheit wollen, billige Strom- oder Energiepreise, 99,9% Sicherheit auf, auf den Netzen und das Ganze darf nicht sichtbar sein und ist dann visuell nicht, nicht existent. Das ist eine Illusion.
0: Ich habe irgendwo gelesen, zu Kanzzeiten sei die Aufklärung philosophisch gewesen, zu heutigen Zeiten technologisch. Also man muss, wie Patrick Dümmer sagt, ja irgendwie die Bevölkerung mit ins Boot holen, Herr Frank. Dass, ja, diese Aufklärung äh, zu vollziehen, das wird ein gesellschaftlicher Kraftakt.
1: Ich glaube, ein Teil des Lernprozesses hat im letzten Herbst oder Ende Sommer angefangen mit den Preisen. Das ist überall angekommen. Das hat man auch an den äh, Website-Zugriffen gesehen, wie die wirklich äh, exponentiell gestiegen sind. Also der Informationshunger, das Verfolgen äh, dieser äh, diversen Pressekonferenzen, das war hoch. Und jeder ist in einer Form mit gestiegenen Preisen an der Zapfsäule, beim Stromzähler oder beim Gaszähler äh, stark bis sehr stark betroffen. Jetzt den nächsten Schritt, das zu übersetzen, dass wir etwas tun müssen für die Zukunft, dass die Versorgung sicher ist und vielleicht diese, diese Preissteigerung nicht mehr in diesem Ausmaß stattfinden, dass es an uns hängt, da etwas vorzukehren. Das ist vielenorts auch angekommen. Das natürlich nur anekdotisch, was ich in meinem bekannten Kreis höre, die durchaus bereit sind da Schritte zu machen. Wir werden in diesem Frühjahr die zweite Auflage der GfS-Studie machen, wo wir solche Fragen abfragen. Das haben wir im letzten April schon mal durchgeführt. Und da war auch die Bereitschaft schon da, gewisse Einbußen im Umweltrecht und im Verfahrensrecht in Kauf zu nehmen, um erneuerbare Energie zuzubauen. Aber seien wir ehrlich, wenn der, die Mehrheit einverstanden ist bei der Gremselstaumauer oder bei der Trift und dann kommen irgendwie ein paar wenige oder eine kleine Mini-Organisation, die von irgendwelchen größeren Organisationen finanziell unterstützt ist und dann das ganze Spiel bis nach Lausanne und zurück dreimal äh, durchspielt, das dauert. dann warten die anderen 99% Prozent genau auf diese, die diese Rechtswege äh, bemühen und halt äh, uns Zeit kostet.
0: Gut, es führt nichts an Zubau in der Schweiz vorbei. Das haben wir hier jetzt festgestellt in diesem Gespräch und nicht nur hier. Das ist äh, schon fast eine Binsenwahrheit. Und trotzdem möchte ich zum Schluss noch einen Punkt ansprechen, der ja auch wichtig ist. Es wurde ja auch betont von Herrn Frank, Autarkwerden, das ist unmöglich, technologisch unmöglich und wirtschaftlich sowieso. Also die, die Versorgung äh, allein ist nicht sicherzustellen in der Schweiz. Es braucht diese Vernetztheit mit Europa. Wir sind da ja mitten im Kontinent. Und deshalb, Patrick, wäre ein Abkommen mit der EU, ein Stromabkommen mit der EU dringend nötig. Aber genau das ist blockiert.
2: Ja, es ist blockiert, natürlich überlagert durch die institutionellen Fragen, die die Schweiz lösen muss. Da braucht es einen politischen Kraftakt natürlich, auch im Inland bessere Kommunikation, wie sieht der weitere Weg politisch aus mit der Europäischen Union. Und dann, wenn das mal deblockiert wäre, muss man eben auch schauen, wie ich vorhin angetönt habe, haben wir unseren Markt liberalisiert, haben wir also gleich lange Spieße, die wir europäischen Konkurrenten im Energiebereich bieten können, oder ist unser Markt nach wie vor geschlossen. Und wenn er geschlossen ist, zumindest zur Hälfte geschlossen, also wir monopolisierte Anbieter haben, die bestimmte Regionen im Monopol bedienen, dann gibt es keine langen Spieße und da wird es auch kein Stromabkommen geben, ob jetzt institutionelle Fragen gelöst sind oder nicht. Eine Hoffnung meines Erachtens besteht etwas darin, dass die EU allenfalls sich selbst im Bereich des Strommarktes äh, etwas wandelt, wo allenfalls bestimmte Ausnahmen möglich sind. Gegeben jetzt auch die Erfahrung dieser Preisexplosionen oder dieser hohen Schwankungen der Strompreise in den letzten zwölf Monaten, dass so die Schweiz vielleicht einfacher auch mit einem vielleicht schon mehr liberalisierten Markt als heute, aber nicht vollständig liberalisierten Markt durchkäme. Aber wie gesagt, man hört es, es ist im Konjunktiv. Man kann nicht sicher sein, dass so ein Entgegenkommen möglich ist gegenüber der Schweiz. Ich würde nicht darauf zählen. Ich denke, die Schweiz muss ihre Hausaufgaben machen, muss den Strommarkt liberalisieren und muss bei den institutionellen Fragen Antworten finden. Und trotzdem, Herr Frank, die Schweiz ist ja
0: eben, wie gesagt, geografisch mitten im Kontinent, also für eine stabile Stromversorgung in Europa auch wichtig. schießt sich die EU nicht ins eigene Bein, wenn sie die Schweiz Pi sagt
1: Das ist eine relevante und eine wichtige Frage. Es gibt gegenseitige Abhängigkeiten, das wissen wir, das weiß auch die EU. Die Frage ist, wer braucht es mehr, was jetzt langfristig betrachtet? Und das ist vermutlich die Schweiz. Die Schweiz ist per se als System... Über die Grenzen orientiert, exportorientiert. Es wird auch 50, 60 Rappen per Franken im Ausland verdient. Größenordnung, wenn ich das richtig im Kopf habe. Wir sind mit, also strategisch mitten in Europa, geografisch gelegen. Wir hätten viele Trümpfe. Und die Abhängigkeit ist größer auf unserer Seite. Auf der anderen Seite, EU, gibt es übergelagerte ich nenne es mal fundamentale Prinzipien, die Sie im Moment höher gewichten, als, als dass wir hier das mit dem Strom und der Energie etwas einfacher handhaben können, wie Marktzugang, offene Märkte etc. und institutionelle Fragen kurz zusammengefasst. Und solange diese Gewichtung höher ist, werden Sie das durchsetzen und bis zu einem gewissen Grad, wenn man mal ein paar Details, ein bisschen mehr oder weniger Marktöffnung ausblendet, Müssen wir natürlich schon feststellen, ich kann nicht als Non-Member in einem Club gleich viel oder mehr Rechte haben als die Club-Members. Da müssen wir irgendein Gleichgewicht herstellen und nicht nur auf Strom, auf Energie, weil in Zukunft Wasserstoff eine wesentliche Rolle aus unserer Sicht spielen wird. Solange die EU in Kauf nimmt, dass auch sie sich Nachteile einhandelt, im Wissen oder in der Akzeptanz, dass ihre Prinzipien höher gewichtet sind, werden wir dieses haben. Also die Schweiz muss einen Schritt machen, auch die EU wird letztlich einen Schritt machen müssen. Es müssen alle etwas aufeinander zukommen. weil der Status quo niemandem etwas bringt, am wenigsten der Schweiz.
0: Die energiepolitischen Ziele die sind hochgestreckt, Versorgungssicherheit, Effizienz, Umweltverträglichkeit in Einklang bringen, eben auch einen höhere Stromkonsum sicherstellen. Muss man Berufsoptimist sein, Patrick, um daran zu glauben, dass das bis 2050 möglich
2: ist? Ich denke, es hängt davon ab, wie ist die Schweiz bereit, entsprechend hier wirklich diese notwendigen Schritte zu unternehmen, zu Netto Null, ihr Energiesystem, ihr Energiemix umzustellen. Also Wir haben es vorhin angetönt, äh, sind äh, beschleunigte Verfahren möglich, werden Einsprachemöglichkeiten eingeschränkt etc.? Äh, ist man auch bereit, das notwendige Kapital dafür zu investieren? Ich denke, die Grundvoraussetzungen sehe ich durchaus nach wie vor als grundsätzlich optimistisch äh, an in Bezug auf 2050. Ich bin... Ich bin etwas pessimistischer, was unsere kurzfristige Versorgungssicherheit anbelangt. Ich denke, da werden wir noch einige Winter äh, in, im Zweifel sein, ob es uns gelingt, unbeschadet durch den Winter zu kommen. Aber wie gesagt, langfristig denke ich schon, sollten wir es eigentlich schaffen, auch äh, unser Energiesystem entsprechend umzustellen.
0: Think Tank, das ist der Podcast von Avenir Swiss. Wir haben die Energieperspektiven der nächsten Winter und darüber hinaus der nächsten 30 Jahre diskutiert, weil die Schweiz bis 2050 ja klimaneutral sein muss und gleichzeitig viel mehr Strom braucht als heute. Ich bedanke mich bei Michael Frank, dem Direktor des Verbands der Schweizer Elektrizitätsunternehmen VSE für den Besuch bei Avenir Swiss und natürlich bei Patrick Stümmer, unserem Forschungsleiter. Dieser Podcast ist verfügbar auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify oder Apple, wo man ihn auch abonnieren kann. Neu ist er auch auf YouTube und natürlich auf unserer Website avenir-swiss.ch. Dort könnt ihr uns auch Feedback geben oder Inputs und Fragen stellen. Jede Reaktion freut uns. Danke für die Aufmerksamkeit, sagt Marc Lehmann und bis zum nächsten Mal.